0: In-audio. En ce moment, avec qui ai-je cette conversation Docteur Fletcher, je suis Barry Cela ne ressemble pas à Barry Barry est un leader extraverti Je suis comme ça Croyez-moi, s'il vous plaît, je suis Barry Enchantée Zéliana, Thibaut. Merci. Tu vas bien, vous allez bien Alors moi je préfère être tutoyée mais on est plusieurs. Ok, <rire> ça, ça pose les bases. Donc euh, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans, je suis atteinte de plein de troubles psychiatriques, dont le plus grave, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Je vais être transparent avec toi, j'ai un peu de mal à y croire à tout ça. On n'est pas non plus possédé, ça n'a pas de lien avec la religion. Euh, on ne s'est pas cru dans Split euh, parce que ça n'a rien à voir. Le TDI c'est caractérisé par le fait d'être plusieurs alters dans un corps, c'est-à-dire plusieurs identités. Le TDI, anciennement appelé « trouble de la personnalité multiple », c'est un trouble psychologique qui désigne un individu doté de plusieurs identités différentes et dont il n'a pas conscience. J'ai eu une enfance hyper compliquée. J'ai été traumatisée et maltraitée depuis que je suis toute petite. Euh, je ne l'ai pas vécu très mal au départ parce que euh, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait et que pour moi, c'était normal, que tout ce que je vivais était, était normal et que c'était moi le problème, vu que c'est ce qu'on me disait depuis que je suis petite, que c'est moi le problème. J'ai vécu avec des parents dépressifs, un père euh, qui a été battu par, euh, par ma mère, qui nous faisait subir des sévices à nous tous, en fait au final, des violences psychologiques, physiques. Et tout ce qu'il faut pour ne pas réussir à se construire correctement. Vers l'âge de mes 5-6 ans à peu près, j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête. Donc c'est un garçon qui s'appelle Aaron qui me parlait tout le temps pour me dire euh, t'inquiète pas, ça va aller c'est qu'une passe, ça, ça va bien se passer ou là essaye de faire euh, de faire comme ça avec ta mère ou essaye de réagir comme ça, essaye de enfin il me donnait tout le temps des conseils. Il m'aidait tout le temps, il était toujours là avec moi pour me pour m'aider à, à survivre en fait au final. Enfin, voilà, je pensais que tout le monde vivait ça, que tout le monde parlait avec quelqu'un dans sa tête, que tout le monde avait une petite voix qui, qui essayait de nous faire vivre en fait, et qui, nous, qui, qui me disait clairement des compliments. Enfin, il, vraiment, il était là, il était derrière moi à me dire que, que, que je suis forte, que ça va le faire. Enfin, et moi, je n'étais pas bien. Enfin, au fur et à mesure que, qu'on grandit dans les maltraitances, on commence vraiment à, à, voilà, à subir psychologiquement. C'est de plus en plus compliqué. Lui, il était, il était toujours là. Et donc, euh, bah, on grandit, il disparaît jamais. Et euh, moi, je ne me pose pas de questions. Pour moi, tout le monde, tout le monde a cette, cette voix-là dans sa tête. Quand euh, je commence à arriver dans, dans l'adolescence et l'âge adulte, je me sens en entre-deux. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, en tout cas dans, dans ma tête. Et, et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des réflexions de mes proches, du style... Euh, « Oui, mais tu te souviens pas, on a fait ça, euh, il s'est passé ça. » Et moi, je me disais « Mais non, pas du tout. Ou, qu'est-ce que tu racontes T'as dû te tromper, c'était pas moi. » Enfin, même des amis hein, au collège, euh, au lycée, qui me disaient « Mais si, là, on était là, on était à telle soirée, on a fait ça avec telle personne. » Aucun souvenir. Ils me disaient juste que c'est moi qui avais une mémoire euh, nulle. Et je me posais pas, voilà, je me posais pas de questions. Moi-même, en interne, je me disais « Mais... » mais j'oublie beaucoup de trucs. Enfin, j'oublie qu'est-ce que j'ai fait de mon affaire, qu'est-ce que j'ai fait de mon gilet, par exemple, que j'ai porté hier et où il est. Je perdais plein de choses et je ne comprenais pas comment je pouvais être aussi maladroite, aussi inattentive, tout ça. Bon, au fur et à mesure, moi, je me sépare un petit peu de, de ma famille. On va dire je prends mon envol, je prends mon appartement. À ce moment-là, pareil, j'ai toujours ce problème de... De qui je suis en fait. Il y a des jours où je me reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. Des choses assez euh, spécifiques, mais sans trop me poser de questions. Je me dis juste, bon, bah, en plus, c'était une période où c'était très compliqué. J'étais en dépression, donc ça allait pas mentalement. Donc je me disais que c'était lié à ça. Fin. Et ça continue. On me dit toujours que j'oublie tout, euh, que euh, j'ai fait telle chose, et moi je me dis, mais j'ai jamais pu faire ça, c'est pas du tout moi. Enfin, c'est, c'est pas possible, tu racontes n'importe quoi quand j'étais en soirée et que je me mets à, à danser sur une table ou sur un bar et que, que je bois comme un trou, euh, je me dis mais, « mais ça va pas <rire> ». Euh, moi, je fais pas ça, en fait. Justement, je, je reste dans mon coin, je bois pas trop d'alcool. J'aime rigoler avec vous, mais il y a des limites. Et je me disais « mais c'est pas possible que j'ai pu faire quelque chose comme ça ». Et puis bon, au final, je me mettais ça sur le dos de l'alcool, par exemple. Je me disais « j'avais peut-être des amnésies ». Mais en même temps, je restais sur ce côté... C'est pas ma personnalité. Euh, je fais pas ça. Au niveau des tenues aussi, vestimentaires, ça, c'était vraiment flagrant pour moi. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'achetais des, des vêtements. J'allais être à fond pendant deux, trois jours. Donc euh, voilà, je les lave, je les mets euh, et je me sens trop fraîche. Et le lendemain, je regarde ce truc et je me dis « mais d'où ça sort, ça ?» Comment j'ai pu porter ça, mais ça va pas, enfin. Et après je me retrouve en jogging avec des t-shirts larges et je me dis c'est ça mon style. Alors c'est fringue, j'ai fini par les donner à ma sœur. Et euh, le lendemain je me dis mais oui il est passé mon haut euh, rouge avec des petites fleurs que j'ai mis avant-hier. <rire> et ben euh, ce haut avec les petites fleurs il a disparu. Je l'ai donné sûrement à quelqu'un. Sauf que je m'en souviens pas. Des années plus tard bah du coup j'ai trouvé un, un boulot en tant que vendeuse. Je me suis dit, bon, il faut que je travaille, de toute façon, je le fais. Et puis, j'étais hyper sociable avec les clients, je savais quoi leur dire, je rigolais même avec eux. J'étais à fond. Et il y a des jours où, du coup, euh, ben, j'évitais les conversations, j'évitais le regard des, des clients, j'évitais euh, bah, de croiser mon patron. Et euh, c'est pas qu'une question d'humeur, c'était vraiment là une question de de personnalité, il euh, y avait vraiment des, des, des gros changements comme ça, de, d'envie, euh, de sentiments sur, sur le travail, en fait. Je me rendais pas compte que ça m'impactait à l'époque, parce que moi, je me disais toujours ce truc de « t'as des problèmes du, de changement d'humeur, ou il y a quelque chose qui va pas chez toi », mais sans assumer, sans me dire « ok, je vais, je vais chercher un psychiatre et, et me renseigner sur ce qui peut se passer en moi, en fait. » Quelques années plus tard, euh, après m'être séparée de, de mon ex copain, euh, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mon chéri actuel. Et euh, comme tout couple, il nous arrivait de nous disputer de temps en temps. Et il euh, ben, y avait des choses que, que je pouvais lui reprocher, mais qu'en temps normal, je ne l'aurais pas reproché. Si on allait se disputer parce que euh, ben, j'étais jalouse il allait me dire « mais c'est rien, c'est mon ami, il se passe rien en fait ». Et juste après, je lui dire oui, mais je te crois, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je, je te fais confiance ». Il va me dire mais, « mais qu'est-ce que tu racontes Ça n'a aucun sens, juste à l'instant, tu viens de me péter une crise ». J'ai dit « mais non, c'est bon, je te crois ». Vraiment, mais persuadée de, de ce que je dis, j'ai confiance en toi et puis il n'y a pas de problème, je, je la connais cette fille, moi je l'adore ». Alors que juste avant, je venais de dire que en fait, euh, j'avais hyper peur, que euh, je ressentais qu'il y avait quelque chose d'ambigu. Et sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me souvenais de rien et je me disais juste que « Ok, enfin ce que tu me dis, euh, bon, si tu dis que j'ai dit ça tout à l'heure, alors tu as raison, mais là, je te dis que j'ai confiance en toi. » Et au fur et à mesure, ça a toujours été euh, des choses de plus en plus fortes, de plus en plus euh, présentes. Et c'est grâce à mon copain actuel que j'ai commencé à me poser plus de questions aussi sur ce qui se passait et à comprendre que c'était depuis un moment que ça se passait aussi. Et j'étais déjà un peu tombée sur des interviews de personnes qui ont le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qui se crée pendant l'enfance, dû à des chocs émotionnels très intenses, très forts, ou un gros stress, des traumatismes. Vis-à-vis des symptômes, c'est tout ce qui est donc déjà perte de mémoire, tout ce qui est changement de goût, que ce soit alimentaire, vestimentaire, changement de... de ce que moi, je ressentais à l'époque, c'était comme un changement de personnalité. À chaque fois, il y a quelqu'un d'autre, à chaque fois, c'est autre chose, à chaque fois, je me souviens pas de ça. Donc, les amnésies, on a souvent l'impression d'être hors de son corps, de pas comprendre trop ce qui se passe autour de nous, de pas réussir à comprendre où on est, ce qu'on est en train de faire, qui on est, en fait Quand je, j'écoute ces interviews, quand je lis euh, tout ce que je trouve sur Internet, parce que merci Internet d'exister, grâce à ça on peut se renseigner un petit peu. Et je me dis « Ah ok, donc on peut avoir un trouble dissociatif à partir du moment où on a plus de deux identités bien distinctes. » Moi qui pensais que Aaron n'était pas... Enfin, euh, que était juste une voix dans ma tête, ben bah, en fait, non. Il y a, y a plein de choses qui, qui coïncidaient. Toutes mes personnalités différentes étaient en fait des identités bien distinctes qu'on appelle du coup des altères Donc, c'est des états alternatifs de conscience. Quand on a vécu des chocs émotionnels intenses, notre cerveau va se dissocier en plusieurs parties et créer donc ces identités-là. En fait, c'est un mécanisme de défense pour nous aider à mieux vivre nos traumatismes, à mieux grandir, euh, à combler des manques aussi. Parce qu'au final, Aaron était une merveilleuse représentation de, de ce que peut être un parent, de ce que peut être euh, voilà, une personne proche... Euh, qui nous apprend euh, à, à s'aimer et à, à grandir correctement. Du coup, à partir de ce moment-là, et que je prends conscience que j'ai possiblement ce trouble-là, avant de consulter, je parle d'abord à une amie qui a ce trouble. Donc elle, elle en est certaine. Euh, elle me parle déjà des identités, euh, de ce qu'elle ressent, de ce qui se passe. Et là, je retrouve en elle... Euh, quelque chose de rassurant et de me dire wow, « Waouh, depuis toutes ces années, je pensais être juste folle. » Mais non, il y a une explication toujours à tout. Et grâce à elle, en fait, je me suis orientée du coup vers ce diagnostic. J'y suis allée. Je, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Et à partir de ce moment-là où il m'a dit le terme, donc oui, je vous le confirme, vous êtes atteinte du trouble dissociatif de l'identité, je ressens un immense soulagement. Je me dis « Ok, c'est bon, c'est dit. » Je cherchais que ça, en fait. Qu'on me le dise qu'on me dise que voilà je je suis pas folle enfin ça paraît horrible mais c'est ce qu'on m'a répété toute mon enfance en fait donc je pensais juste que j'étais complètement tarée et en fait non c'est juste dû au traumatisme que, que j'ai subi euh, que mon cerveau s'est construit autrement pour accepter le trouble, il fallait qu'on soit diagnostiqué. Mais euh, du coup à partir de ce moment-là, tout tout allait euh, comme sur des roulettes. Hein. Alors, c'était dur au début, parce que je me disais, mais c'est fou. Je suis sûre que je fais semblant, c'est pas possible, c'est tellement marqué. Mais en fait, à partir du moment où on, est, on a conscientisé euh, le, le trouble, c'est, c'est normal que ce soit plus marqué au début, c'est normal qu'il y a des moments où euh, on a l'impression de faire semblant. Mais euh, moi, je dis toujours que pour, euh, pour se rassurer, si on a peur de faire semblant, il faut savoir que quand on est seul, s'il y a des switches, donc des changements euh, d'altère, c'est qu'on fait pas semblant. Quand quelqu'un est seul, il ne peut pas faire semblant. Ça n'a aucun intérêt en fait. La première personne à qui je l'ai dit, c'était mon copain. Et quand je lui en ai parlé, ça lui a fait un choc parce que en rigolant, il me disait toujours que j'étais pas toute seule dans ma tête, mais quand c'est réellement le cas et que sur le papier c'est écrit, Là, c'est différent. Il a réagi euh, en disant que, euh, que lui, il ne savait pas s'il pourrait aimer plusieurs personnes en même temps. Donc, j'ai dû le rassurer sur ce point-là. Lui dire, euh, écoute, jusqu'à maintenant, tu m'as toujours connue avec ce trouble. C'est juste qu'on n'avait pas de mots là-dessus. Et il n'y a rien qui va changer. À part le fait où maintenant, vu que c'est conscientisé, il y a eff- effectivement toutes mes identités qui vont plus facilement ressortir. Parce qu'en fait, tout le monde estime qu'on n'a plus besoin de se cacher, que maintenant c'est dit qu'on a un immense soulagement et qu'avec les personnes de confiance, on peut en parler. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a plusieurs personnes bien distinctes maintenant. Alors qu'avant, tu te disais juste que c'était peut-être des changements d'humeur, des choses comme ça. Mais c'est tout ce qui change. Et au fur et à mesure, ben, ça s'est fait. Tous mes alters maintenant, toutes mes identités sont complètement sorties en sa compagnie. Il connaît à peu près tout le monde. Alors, il a du mal à voilà savoir qui euh, qui parle qui est là à ce moment-là mais ça c'est pas spécialement nécessaire parce qu'en fait euh, il sait que en fonction des des personnes il peut il peut y en avoir qui n'ont pas envie de contact donc par exemple si lui essaye de faire un câlin et qu'on le regarde d'une façon spéciale ou qu'on le rejette il sait qu'il a pas à revenir et c'est ça qui est aussi hyper rassurant Les réactions générales hors de, de ma famille, et même que ce soit dans ma famille, ça a été assez bienveillant et beaucoup dans le questionnement. Euh, vis-à-vis du trouble en lui-même, vis-à-vis des haltères, ils se sont renseignés d'eux-mêmes. Maintenant, tout le monde connaît ce trouble, plus ou moins, enfin, dans les grandes lignes, en tout cas. Et tout le monde arrive à enfin me comprendre. Ça a été hyper important pour nous que tout notre entourage soit bienveillant et compréhensif parce que, depuis notre enfance, en fait, on a été euh, remis en question sur notre identité. Et là, enfin, pouvoir se retrouver dans, dans un diagnostic, dans des mots qu'on a réussi à placer, c'était important qu'autour ce soit compris et enregistré. Et ça a été le cas et, et heureusement, parce que grâce à ça, on réussit à avancer encore mieux tous ensemble. Du coup, on a dû choisir un prénom pour le, le système entier. Donc, le système, c'est le corps, l'ensemble des altères, l'ensemble des identités qui font partie du même corps. On appelle ça un système. Pour notre système, on a choisi le prénom Ali. Déjà parce que bizarrement, tous nos altères ont des prénoms qui commencent soit par la lettre A, L ou I. Et on voulait quelque chose de neutre parce qu'on a deux garçons connus, en tout cas dans le, dans le système. Et bien qu'ils soient très ouverts et qu'ils s'en fichent qu'on les appelle « elles » de temps en temps, on trouvait tout ça très bien, que ce soit genre et neutre, en tout cas pour le prénom. Donc Plus personne nous appelle par le, par le prénom de, de naissance qu'on nous a donné maintenant. Comme ça, tous les alters du système peuvent se reconnaître quand on va nous parler. Et puis ça évite qu'à chaque fois on nous demande mais, « mais qui est là Mais qui nous parle mais, mais qui es-tu » Parce que parfois, en fonction des alters, c'est compliqué aussi de dire « Là, je suis, euh, je sais pas, Aaron, là, je suis Lily. Moi, par exemple, ça me perturbe. Si on me demande, t'es qui bah, Je vais me dire, mince, mais attends, je suis qui Mais pourquoi je peux pas te dire qui je suis En fait, je suis censée le savoir. Et... Alors, ça crée plein de remises en question sur euh, qui on est, est-ce qu'on est vraiment légitime Est-ce qu'on n'a pas le syndrome de l'imposteur Plein de questions comme ça, donc voilà. Ali, c'est nous, et euh, il faut nous appeler Ali. Euh, ce sera plus monde. Dans notre système, on est à peu près 13. On est probablement plus. Euh, c'est juste qu'on ne connaît pas encore tous les alters et qu'au fur et à mesure, des mois, des semaines, des années, on, on apprend à les connaître, où ils arrivent, et repartent. Enfin, voilà, c'est, assez, c'est assez complexe. Et c'est eux qui euh, ont choisi leur prénom. Soit ils les prennent parce qu'ils trouvent ça esthétique, euh, soit ça vient de, de choses qu'on a pu entendre, de prénoms qu'on a pu entendre, ou de musique. Par exemple, euh, Aaron, il a son prénom par rapport à une musique. Euh, Lily, d'ailleurs, une alter aussi de mon système, a ce prénom-là euh, vis-à-vis de, de cette chanson aussi. On a Alice, Alice qui est l'alter Little, donc euh, l'enfant du, du système, en tout cas, pour l'instant c'est la seule, mais en tout cas la seule qu'on connaisse. Et elle, elle s'appelle Alice euh, par rapport au, à Alice au Pays des Merveilles, qu'on porte très fort dans notre cœur. On a Lola, qui vient aussi d'une musique de Superbus, Lola. <rire> Et je pense que ça lui correspond bien. Voilà, on a des alters avec différents prénoms pour euh, différentes raisons. Et des fois, ils se présentent. « Coucou, moi, je suis telle personne. » Et nous, on est là. « OK, bah, bienvenue. » Et voilà, c'est important que chaque alter est un prénom parce qu'on y arrive mieux à s'y retrouver et on arrive mieux à se connaître. Et en tout cas, à dire, là, par exemple, telle, telle réaction, c'était, euh, c'était Alice, telle réaction, c'était Alicia, ce genre de choses. enfin Pour nous, un prénom, c'est une identité. Et, euh, et voilà, on est tous euh, d'accord là-dessus. Pour vivre avec tout le monde sereinement, c'est sûr qu'il a fallu qu'on s'adapte à certains changements notamment alimentaire. Maintenant, on comprend que certains alters n'ont pas les mêmes goûts. Par exemple, on achète de la pâte à tartiner au supermarché. Il y a Alice qui a forcé pour l'avoir. Sauf que personne n'aime ça, c'est la seule. Et donc, il va traîner au placard pendant trois mois. On s'adapte à, à tout le monde pour éviter déjà principalement les crises, les, les disputes, parce que dans notre tête, ça peut arriver qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord. Pareil pour le travail. On travaillait à l'hôpital de base Vis-à-vis du, de ce trouble, ça a commencé à devenir compliqué. Parce qu'on l'a conscientisé. Donc au travail, on a eu du mal à le camoufler. De base, on a des haltères qui s'occupent principalement du travail. C'est beaucoup plus simple. C'est ceux qui gèrent le mieux, qui sont plus assidus, qui comprennent le mieux les tâches. Mais euh, au moment de la conscientisation, bah, c'était le, le fouillis. C'était le bazar. Donc il y avait beaucoup d'altères euh, bah, des alters notamment en dépression, qui venaient pendant le travail, et ça, c'est juste pas possible. Des haltères hyper sociables, alors que travailler dans un hôpital, il faut faire quand même attention hein, quand on parle à quelqu'un. C'était plein de choses comme ça, donc euh, voilà, on a arrêté de travailler pour se recentrer, en fait, sur nous-mêmes. Pour qu'on ait une bonne harmonie au sein du système, il a fallu faire des concessions. J'ai des haltères, par exemple, qui sont assez euh, bruts de décoffrage. Donc, il a fallu qu'on se mette d'accord sur les façons dont ils allaient s'exprimer que euh, notre entourage est très important pour nous et que s'ils réagissent toujours trop euh, d'une façon impulsive, ben, on risque de blesser des personnes. Alors, ils n'écoutent pas toujours. Parfois, ça sort, malheureusement. Parfois, voilà, leur personnalité prend beaucoup trop de place et on ne peut pas leur reprocher parce que c'est qui ils sont. Et s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. En fait, il faut juste réussir à s'entendre avec à peu près tous les alters pour ce qu'on va faire, comment et avec qui. Par exemple, euh, maintenant, on a des haltères qui vont vraiment euh, faire attention dans les relations sociales, parce qu'il y en a qui venaient parfois un peu trop sur la défensive pour essayer de protéger au cas où il se fasse quoi que ce soit. Là, maintenant, c'est plus des haltères euh, sociales qui vont être là, un peu plus joviales. Parfois, il peut arriver toujours qu'il y ait des changements d'haltères, c'est normal. On ne peut pas non plus les emprisonner. Mais euh, on se met vraiment d'accord sur euh, ce qu'on va faire tous ensemble. Par exemple, pour gérer certaines de nos amnésies, on écrit dans nos notes euh, quand il se passe quelque chose avec quelqu'un. Par exemple, avec notre copain. Lola va se disputer avec notre copain et Lily va arriver en mode hey, « Coucou chéri, comment ça va ?» Et bah, notre chéri ne va pas trop être content. Il va se dire « Mais euh, en fait, on vient de se disputer et Lily, elle va être là. Mais non, pas du tout. Enfin, trop triste. » Et donc, on écrit tout ça dans les notes pour un peu euh, se rappeler euh, de, de ce qui s'est passé et où on a mis nos affaires. Euh, les post-it pour pas oublier de prendre nos médicaments tous les jours parce qu'on on a un traitement à prendre, pas pour le TDI. Tout ce genre de choses qui peuvent nous aider au quotidien, en fait. Un jour, euh, mon père euh, m'a dit une phrase que je porte énormément dans mon cœur, qui est euh, « ce que tu ne peux pas changer, accepte-le ». Et c'est vrai, en fait. Il y a des choses où on n'a pas le pouvoir. Malheureusement, euh, ça ne changera pas. Que ce soit mon trouble dissociatif de l'identité, c'est pareil. Euh, on a grandi comme ça et on ne peut pas le changer. Et on n'a pas envie de le faire. Et on l'accepte. Donc, euh, au final, cette phrase résonnera toujours dans ma tête et dans mon cœur. Parce, euh, parce que c'est réel, en fait. Ce qu'on ne peut pas changer, bah, essayons au moins de l'accepter. C'est, même si c'est dur hein, de, d'apprendre à vivre avec, mais tout le principe est là, c'est, c'est d'apprendre. Je considère qu'on euh, a appris à accepter et, euh, et qu'on l'a accepté maintenant, que tout est bien ancré, que tout va, tout va plus ou moins bien et que euh, ouais, c'est, c'est positif. J'aime bien donner un angle positif à ce trouble-là parce que, parce que c'est vrai que ça paraît triste quand on dit que, que ça a été créé pour, pour survivre, mais au final si on en est là aujourd'hui, c'est parce que Heureusement qu'on est tous ensemble. Et heureusement qu'on est plusieurs à essayer de de défendre le corps, à essayer de nous motiver entre nous. C'est vraiment heureusement. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Inès Guisa. Réalisation, Quentin Bresson. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon.